0: 大家好，欢迎收听
1: 聊车,聊车挺好的
0: ，我是王志豪
1: ，哎、欸，我是导观众
0: 。大家好，欢迎收听这一集聊车挺好的，我是王志豪，哎、欸，我是导观众。哎、欸，作哥，今天我们来参加这场记者会，算是还蛮重要记者会，因为这个品牌，我想也安静了半
1: 年。哦，
0: 都没有什么记者会、发表会、嗯哦、是、啊，而且
1: 今天发表的这台车呢、嗯，相信很多车迷应该也是万众期待的。哎，没错
0: ，毕竟在台湾汽车市场，你花两百万以内要买后驱、有手牌选择，而且要两百多匹马力，还是双门跑车嗯，嗯，目前好像也只有这个选择。
1: 还有一个重点哦，哦它还是属于高转速的自然进气引擎。
0: 嗯哦、没错，提到这颗引擎。一般来讲，应该花 300, 三百三两百多三百万才买接下来日
1: 趋严苛的环保法规啊，你要买到这种自然近期高转速引擎啊，越来越难了。对对,对，搞不好以后真的会成绝响哦。对对对对哦，没错，而且它比较
0: 特别，水平对我嘛。哎，是是是。哎，到底是哪部车啊？哎、车啊啊我们今
1: 天要介绍就是速霸路的 BRZ
0: 。哦，没错 ，BRZ 这部车呢，其实大家都会有印象，提到它就会想到。它的双生车款就是 Toyota 86,
1: 86。那 BRZ 这次跑得比较快、嗯。<笑>不过讲到86呢，我就要提到一件很有趣的事情，嗯、因为有人说86这个名字怎么来呢？嗯、就是因为它的引擎气缸的冲程跟缸径都是86的关系、嗯嗯嗯嗯，所以86的名称是怎么来的？可是这次好像不一样了、哦，嗯，有点不太一样了，嗯、因为啊。当初它是属于这种方阵型的一个引擎的设计的时候呢，呃，它在高转速的表现可能大家也不是这么的尽如人意。那在低转速的表现，也大家也觉得还好。对对对。所以这次呢，它虽然它的冲程还是维持到86六，可是它的缸径已经到达了94了。对，所以它的排气量会到 2.4 对
0: 对,对，之前是 F A 20。那这一次是 F A 2 4啊，嗯啊，而且它的动力表现有增加，那、啊、现在已经来到234匹马力，是呃2 5 5公斤米扭力，是哦、啊，所以比过去
1: 表现要更好，而且它这个。呃，高转速引擎，因为它变成冲程短冲程了，对，所以它在高速的表现跟活泼度来说，应该会比之前更好。嗯
0: ，而且它其实，在扭力像 25.5， 大家不要想说啊，是之前的转速要比较高，扭力才会出来。没有，因为它要强调就是我日常生活可以使用，嗯，所以它这次也有把这个这个扭力输出的峰值的转速呢往下调一些。嗯，哦， 3 7 0 0转就出来啊
1: 。呃，那这次。第二代的 BRZ， 我觉得像除了我们刚刚提到这些以外，它几乎从内到外，呃，从整个车身结构啦、引擎啦、嗯，甚至外观都有很长足的改变。对，对因为我,我说实话，就是呃，不
0: 论是呃，我们讲说八类或 BRZ， 在上一代的时候，它其实外观上面呃比较。说实在，比较没有那么大的视觉张力啦。嗯哼，但是这一代就不一样，像 B R Z 呢，这一次它推出啊，我觉得让人印象深刻，包括车头、车侧。都有蛮大的变化
1: 。老实说啦，我个人比较喜欢这一代的造型。嗯，因为我觉得除了它的线条，我觉得回归到整个简约，嗯，但是又不失整个张力的设计。对
0: ，毕竟是这个性能双门跑车嘛、嗯，所以像车头的部分，我我比较个人比较喜欢是它在保感，像呃原本雾灯两侧，它做了比较。大的变化在线条或材质、颜色配搭配上面、嗯，而且是真的是这个进
1: 气孔的设计是，而且你提到那个前前呃前保杆两侧这个部分，嗯、它真的扎扎实实当成是进气口的设计。對對,对对对，那在你轮胎后面，它就有那个。嗯嗯呃、散热孔、這個，这个这个對,对对，空
0: 气力学的设计，
1: 然后整个气流在往车侧、
0: 车尾的方向对往
1: 后延伸、嗯。其实它这一次在呃，不管在空气力学上、嗯，或是在整个线条的流畅度上我，我自己觉得、嗯、都比上一代更成熟许多。
0: 对，更漂亮。因为、嗯、呃，这次的设计，光是我们先讲这个车头跟车侧的部分，其实它其实有点像后宽前窄，嗯。哦它比较锐利一点，也比较流线动感。我我说实在，性能跑车大家想象总是外形会比较比较凶一点啦。简单讲、嗯、哦，那这一次的线条设计真的是有那种感觉。然后它
1: 还是维持一样的长车头、短车尾的一个视觉印象。嗯、那当然了，这样的设计对于呃高速的空气力学的表现来说，其实是更有帮助的、嗯。对。
0: 那另外提到、嗯、这一代的 BRZ， 它的车灯的部分就是。包括全 LED 灯
1: ，对
0: 哦，而且它在这个功能上，呃，我们讲说智慧型头灯啦，嗯，功能又更丰富、嗯。那包括车尾的部分也是 LED 的尾灯，是、哦，而且这个线条上好像跟之前前一代也不太一样，几乎完全不一样。对对对对对，它
1: 的车尾的尾灯也是采取一个双吸式的一个设计对对对，在整个视觉张力上来说，我觉得更抢眼。对对，那车尾我觉得还有两个亮点，嗯，哪两？个？第一个，我觉得它小鸭尾很棒，哦，对，嗯，它这个鸭尾比
0: 我们一般印象中的小鸭尾再大一点，我觉得有点像。这、嗯、个你记不记得以前的 B N W M 三？它有一代。这个有一款的 M 3， 它的鸭尾有一个设计，嗯，好，那个那当然那一个比较夸张，但这一次呢，比我们印象中的这个所谓的小鸭尾哦，这个幅度要再大一点，再更显眼一点。但是
1: 我觉得它不至于到张扬夸张，没错，我很喜欢那个造型。对
0: 对对，好，做个那另外一个呢？
1: 哦，我觉得它的双出尾管还蛮经典
0: 的，哎、欸，不错，它这是双出尾管，双边单出的尾管呢。我一直强调它是双门的性能跑车，好，双边单出尾管增增添它的性能化、运动化的设定，而且它的口径呢、嗯，其实没有不是说小小的，哈、哦，这个在视觉上其实有一定的视觉效果在，对对对对对对,對，所以它车尾其实这次也蛮漂亮
1: 的。那虽然它这次设计的那个造型啊等等跟上一代是差很多，但是在整个车身尺寸上其实并没有差异这么大。
0: 對,對,对
1: ，我这么说好了。嗯、以它的车长来说，嗯、4 2 6 m m、嗯、比上一代呢大概长了 25mm，、嗯、也就是 2.5 公分啦。嗯、那车宽呢， 1 7 7 5 m m、嗯、跟上一代是一模一样的。嗯、车高 1310mm 重点是它比上一代还低了 10mm，、欸、也就是说低了一公分對對對對。
0: 对，而且它的其实不只是车高，包括它底盘的离地高度。也少了四毫米米特啦、嗯，就是等于是让它的重心再往下降,往下降一点。对对对对，那轴距呢
1: 有稍微的微微的放大一下，它轴距到达二五七五毫米米特，跟上一代比较起来长了五 m 米米特。嗯
0: ，好，所以其实整体来讲，不论是呃你乘坐的空间，或者是视觉上来看，它其实整个车子有更偏，我想我们这样讲讲白话，就是它更低、扁、更宽。那视觉上感觉起来是更有那种性能化的感受。是，哦、那当然，刚刚唐家傲是外观的部分、啊、那内装的部分，其实这一次它变化也蛮大的。我觉得简单来讲，就是它的质感也提升了，但是它的功能设计上面呢，呃，我觉得也很旧手，而且科技化程度也提升、
1: 嗯。那我觉得它还有一个特色让我觉得很喜欢的是，虽然它是一台。以纯乐趣而生的一台、嗯、呃双门跑车、嗯，可是它的内装并不会让我觉得说呃太张扬，它反而让你觉得说坐在里面是一种很无压、很舒服的感觉。嗯、当然啦，嗯、它该有的一些运动器息还是会呈现啦、啊，比如说呃包覆性很好的嗯啊、呃、跑车型桶型座椅啊、呃，还有其他的一些呃配备等等，其实都呈现出一个双门轿跑车该有的一个氛
0: 围。好，比如说像它的易经仪表板，好，大家知道现在所谓的数位化易经仪表板呢，可能都很炫酷，哇！<笑>但是呢，其实 B R z 它设计的很简单，它的转速表就在中间，时速表呢是用数字显示，嗯，好，那在左右两侧各有各的显示项目，但是整体看起来不大，因为它七寸七寸而已啊，所以其实看起来不大，但是呢呈现的。数值啊，还有一些项目都很清楚
1: 。我觉得简单明了、啊。对对对对
0: 对对，就很好用啦。因为基本上你在驾驶过程面，视线 focus，、嗯、它它设计很好，就在中央嘛。转速表，我说实在，你开性能跑车，呃，时速好像也不是那么重<笑>要啊，转速比较重要啦，在某些时候都<笑>都很重要,對對對都很重要，都很重要。所以它设计就在正中央，一目了然。嗯、好，那另外它的显示的程度。当然，它深色底、黑色底嘛，所以它整个数值显示都很清楚。嗯，好，那位置高低也 OK、嗯。那另外一个就是它的中控台的易易这个易金的触控屏幕，八
1: 寸对对对对,對。嗯、那这
0: 一次我觉得它设计的也很简单明了。嗯，好，这个面积呢，说大不大，说小不小、嗯，我觉得刚刚好。嗯，好，搭配它的车型，而且我比较喜欢是它保留一些，呃，说实话就是传统的按键。跟旋钮，嗯，哦，因为我说实话，像你在开跑车的时候，很多情况是你可能要专心在驾驶上面。那如果你用全数位化，也就是说全虚拟式的，没有触觉，对你说驾驶人在使用，当然了，有些功能可能用方向盘控制键，它就可以用，嗯，但是我觉得。很多时候，你可能呃，就是会伸手去，比如去调一下温度啊，调一下声音量大小或怎样怎样的情况下面、嗯，你要用的时候呢，其实我说实在，你乘坐在车室里头，当你在驾开车的时候 ，B R G 它让你呃伸手可及，有驾驶人伸手可及、嗯、在中控台这个部分，嗯，那它包括按键也保留了实体按键，啊、呃、是、嗯，好，而且它是用呃金属的这个材质去点缀，哦、嗯，所以让它的中控台看起来。呃，科技感还蛮丰富的，嗯，而且实用性也很高，嗯、哦，就手性也很不错。那
1: 另外它，它这它这个屏幕呢，它同时也可以使用 Apple CarPlay， 嗯，对。那当然，你 Android 系统它也可以使用、啊啊
0: 啊对啊啊，对，所以我想，呃，就科技化。的程度来讲，它是算我应该算满分啦。我说就现在潮流，呃、它该有都有，就都有了。对对对对对对。那
1: 另外，我觉得它车舱还有一个特色，就是它的桶形座椅、嗯、哦，啊、呃，因为子华对对,对对对对对，包覆性也相当还,还蛮包的、啊。但是我，我我必须要说一点的，<笑>就是说，如果说你是属于那种比较人高马大型的，哎、呃，坐进去的话，你想要爬出来，一定要稍微费点力，<笑>因为它的包覆性其实真的还不错。哎、对对对对,对,对,对，而
0: 且触感。这样讲好了，就是说，他做的桶型座椅的造型，或是他用的材质，我觉得触感还蛮舒服的。嗯，好，质感视觉上质感就不错，那触感也不错。那、啊、另外，他用的颜色，它是深色搭配了红色的条纹。对，好，所以战斗气息满分啦、呃。是啊，车是坐起来、欸、真的有那种感觉。嗯，啊，当然我们提到这个鞍部的部分，好，这个。其实，在记者会现场呢，它其实有这个自牌对，但是呢，它其实有手牌款，嗯，好、哦，这是重点，因为大家会想到，目前你要选择手牌的双门跑车，哎，两百万以内还真的没有什么。呃，我提
1: 供一个数据哦，嗯、在呃这两个月的预接单的状况下，嗯嗯、选择手牌的高达六成度
0: 。哦，嗯，但毕竟。对于车迷来讲，我我今天会买这台车，应该是要享受那种手排，然后又后驱哦，<笑>前置引擎后驱<笑>对对对对对后驱的一个车款对对对，所以我想啊、哦，也难怪啦，比较多消费者会选择手排，因为毕竟手排的选择在市场上已经少了，嗯，那又加上呢，它这一次这个你想,想看它它的价格，我们先先说它的价格啊，它价格手排的是一百五十二点八万，嗯，那。自排是1 5五8六万，好，我们以手牌价格来讲， 1 5 2 8二万，你想想看，在国内你要性能化的跑车啊，不论是双门跑车或者是性能化车款，嗯，首牌在这个价位有没有得选择？想想
1: ，哎、欸，我想了很久，没有、欸，没有
0: 、欸，哎，对不对？哎、欸，所以你看，喜欢手牌的，然后预算上有想说，哎、欸，我只要花这些钱就可以有双门跑车，性能又234十匹，
1: 嗯，嗯。的确是蛮多人会选择。那既然你提到说它是性能，然后又加手拍、嗯，那我们也得聊一聊说它的性能到底是一个什么,、啊、麼样的数据，你知道
0: 吗？这个据原厂表示，它这一代呢 BRZ 的零百加速比前一代进步还蛮多，哎
1: 、欸，进步一点三秒、欸，对对对对对，算蛮大的幅度了。它的手拍款呢，零到一百六点三秒，对，那自拍款六速自拍款、嗯、稍微慢一点呐、啊。六点秒，好，也
0: 都在7秒以内啦。是，那基本上你看啊， 6 3秒。说实话，你如果以这个价格、这个速度，哎，市场上好像也没什么
1: 的选择。<笑>那还有一个重点，因为 BRD 它向来都是以呃轻量化车身、嗯，呃，来作为一个设计目标嘛、嗯。那这一代呢，其实也一是一样。嗯，你看它虽然呃轴距也稍微长了一点，车身也稍微大了一点点，可是它的重量跟上一代相较。并没有多很多，像好比说你上一代的 B R D， 我们以手排款来看好了，它上一代的重量是1263公斤，哦，那以这一代来说，它的重量才多少？ 1 2 7 0公斤，多了7公斤而已。哇、哦，嗯，多就可是它的
0: 车身，原厂强调它车身有强化、啊，是，对
1: ，然后自排款的话稍微重一点，嗯，重了20公斤、嗯。
0: 那也是算少啊，
1: 呃，二十五公斤，呃，对千两百九十五公斤，对啊，其实还蛮轻的。啊、那它在哪一些地方有做了一些轻量化呢？嗯、就好比说车顶，嗯，引擎盖，嗯，叶子板，嗯，等等的一些地方，它都改采用铝合金的方式来做处理。哦、
0: 你看，你看这个价格能够买到这样的车款设计，真的它蛮的。还有
1: 啊、哦，还有还有，我讲出来的话，你应该会更心动。它、嗯、的全车抗扭曲刚性，嗯，叫、嗯、跟上一代比较起来。多了五十很明显的进步，这是很明所以这这是一个非常长足的进步對對對。那第二个，嗯，它的前轴的刚性，嗯，多了六十
0: 哇！所以整体来讲，我想它的车身的刚性提升百分之五十以上，是對對这是很明显进步。对一部呃现代化车款，但当然,當然因为它是日系品牌，所以很多。呃，过去很多车友可能会讲说啊，可能日系车这个车体刚性可能没有像欧系车那么强或怎么样、嗯、啊，大家可能会有的挑。可是你要想想看，现在的造车工艺哈、哦，它的科技的应用，你看以这个价位，它的刚性其实进步了那么多。嗯，那相对来讲，在你在呃
1: 驾驭的过程里面，可以体会到它的那种扎实感。嗯，那虽然它整个底盘等等都做了一个全新的一个设计，嗯，但是。它还是维持跟上一代一样的前麦花臣后双 A B 的设 计， 那相信对于很多热血呃热血青年热血分子来 说， 这是一个蛮好的消息的。当然 了， 这一代价格跟上一代比起来是多了一 些， 但是
0: 呢， 除了刚刚提到这些优点之 外， 很重要就是主动安全配 备， 因为像现在几乎每一个车款每一个品牌。一推出来的时候，他都强调他有主动安全配备，嗯、所以像包括像我朋友买车，我会提醒他们说：“哎、欸，你们买最好有比较好的完整的主动安全配备，因为不只是你自己使用，还考虑到未来如果你要卖车的时候，哎、呃<笑>欸，这个这个、這個這個、对对对，那其实 B R Z 它就有呃，现在是 i 赛三点零嘛，好，当然除了全速域主动跟车之外，我其实在现场看我最喜欢的是。它对于后方的这个安全的维护啊、嗯，包括了它有后方的这个倒车的自动刹车，或者是呃侦测警示系统。那因为毕竟它是一部双门性能跑车，也许在后方的视野上面呢，多少会受到一些影响啦。响那我觉得这个是保障车辆、还有这个乘客、还有车主、驾驶员本这个安全。好，最基本配备，那我觉得有当然
1: 非常好。不过有一点要跟各位听众朋友说明一下，就是他的 i s 三 3.0 其实还没有达到 Level Two 的标准。哎、欸
0: ，没错，嗯，哦，它有呃，我刚刚提到全速域主动跟车啊，或者是呃有盲点侦测啊，嗯，好、哦。或者是说有车道偏离警示，但是它没有。呃，现在很多很流行强调的，对对，车道自止哦，就车道维持了。啊、哦
1: ，那当然了 ，iC 三点零这套系统，它目前标配在自排款的部分。嗯、对对对对对,对，也就是 156.8 万的这一款
0: ，没错没错。嗯，那你看，刚刚做哥有提到，这个有大概六成左右的消费者买的是手排款，是哦，为什么？说实在，我买手排款，我就是在享受那个手排操控的乐趣。哎、欸，可
1: 是手排的话，还是真的要技术哎、欸。<笑>对对对,对，比如说你的根子啦等等。对，如果你能够做得好的话，那当然你的数据会很漂亮。对对对对，但是这个是要练习的。哎、欸，没错没错，所以
0: 也还好。我说实话，这个价位呢，对于可能很多车迷来讲，然后一百五十万左右可以买到后驱手排，然后真的是很不错的双门性能跑车。好，哎、欸，拿着车来练习这个。应该是 OK 啦<笑>，嘿，但是在节目最后要结束之前，<笑>我想问你一个问题
1: ：<笑>以他这个价位、嗯、啊，一百五十万八跟一百五十六万八、嗯，跟 GTI 比起来呢？好，你怎么选
0: ？<笑>我告诉你，呃，如果是我啦，啊如果我今天是家里有第二部车，这这个是我家里第二部车，嗯，好，我没有所谓的载客的需求,需求，硬需求。我觉得我会选 B R g
1: 而且手牌自排
0: ，呃，而且是手牌。嗯，好，嗯，但是如果只是我希望能开一部双门性能跑车，好，那我又希望偶尔可以轻松一下，那我會选我会选自排款，好，嗯、但是如果今天有所谓的载客需求，嗯嗯，我应该选高尔夫 G T I， 没有，这是很现实的，因为就哎、欸，我跟做哥提一下，刚好我就有朋友。就有这考量，嗯，他选择的后者，哈<笑>没有，因为就是有
1: 家人有小孩啊，<笑>有承载考量啊。对对
0: 对对对，那其实我我也必须要强调，这是其实个人选择，因为我们看过 B R D 之后都发现，其实它后座说实话成
1: 人很难坐，嗯，没有啦。但是二加二本来就是这样的设计啊，对对对对对对,对，二加二后座是拿来干嘛的呢？啊第一个放包包嘛，哦对对对对,对，第二个呢放什么呢？放宠物
0: 哦，<笑>放宠物啊、呃，当然那个放养狗养猫
1: 好，放后面 OK 啦，<笑>但是记得要铺一下好，要铺一下，<笑>对,对对对对，好,好，好，以上就是我们今天的<笑><笑>聊车，挺好的，我是王志豪，<笑>我是导观众，好，我们下次再会哦，<笑>拜拜。拜拜